0: Hola y bienvenidos al podcast número 17 de Anestesia Laures. Podcast que, como sabéis, hacemos el equipo de anestesia.com. Martín Rodríguez Ranqueri y Enrique Vázquez. En este podcast de audio exclusivamente, el número 17 de la serie, vamos a comentaros algunas consideraciones sobre clasificación ASA, que es, como sabéis, el score de riesgo anestésico más utilizado en el momento actual en todo el mundo. Esto lleva bastante tiempo vigente, ¿verdad Martín? Lleva ya casi 70 años desde, desde su primera aparición.
1: Hola Enrique, pues... Hola a todos. Realmente sí, realmente lleva, como tú dices, 70 años prácticamente, porque la primera publicación que se hace sobre la escala ASA es de 1941. La hace... Sackler, Mayer Sackler, eh, que recibe un encargo por esa fecha de la Sociedad Americana de Anestesia, de que trate de desarrollar algún tipo de score que, bueno, que basándose por pues, los datos que se tienen hasta el momento, relacione riesgo quirúrgico, ¿no? y, y anestesia, ¿no? Eh, lo que pasa es que de ese primer estudio que se realiza en el 41, eh, este hombre Meyer, pues Concluye que no, que son tantas las circunstancias que pueden influir en el riesgo quirúrgico de, de un paciente que, que no se puede medir. No es posible desarrollar ese método, ¿no? Pues pues que lo dicen en, el, en la publicación de este año, de, de ese año. Por ejemplo, depende la habilidad del cirujano. Depende la. Eh, el número de veces que la necesita se haya visto en esa situación en concreto, ¿no? La práctica que tenga, etcétera, y circunstancias que son difícilmente medibles. Entonces, lo que él propone no es exactamente un score de riego. Lo que propone Meyer en esa primera mmm, clasificación ASA, o que realmente no ha variado tanto a, hasta la actualidad, lo que él propone es una escala de salud o de estado físico. Hemos hablado ya en algún otro podcast de la capacidad funcional y realmente lo que hace él es pues, tratar de, de, de facilitar un, un medidor de esa capacidad funcional, de esa escala. Eso es lo que originariamente y lo que realmente es la escala la esa, escala ¿no?
0: Qué importante es saber cuantificar la capacidad funcional, ¿verdad? Qué importante es para el propietario.
1: Pues yo tengo la sensación, sin embargo, de que estamos hablando de cosas de hace 70 años y... Es una cosa que realmente no, no llevamos a la práctica mmm, tan frecuentemente como debería de ser. Y estamos hablando de publicaciones que ya habría, hablaban de esto hace 70 años. Y que, bueno, estas publicaciones hablan de esto hace 70 años y las últimas revisiones, por ejemplo, de, de la guía de práctica clínica mmm, del paciente cardíaco para cirugía no cardíaca, también mencionan como fundamental eso, la capacidad de funcionar realmente... No ha evolucionado tanto, es decir, seguimos. No ha evolucionado tanto porque realmente eso es importante y ese concepto sí, no, va, que, no va a cambiar.
0: Sí, parece ser un, que es un tema que a veces lo tenemos como, como de pasada y yo creo que a veces no se le no se le toma tanta consideración como se, se debiera, ¿no? Porque en realidad es una pieza clave y fundamental de, de la evaluación preparatoria de cualquier paciente.
1: En efecto, en efecto eso, eso es lo que ya, lo, lo que ya eh, eh, dijo Meyer ¿no? en ese primer estudio. Si te parece, podemos eh, leer esas primeras clases de, del estado físico eh, que desarrolló Meyer en ese primer estudio. ¿no? Entonces, en, el año, en, en el año 41. ¿no? En el año 41. Luego hablaremos si no, de la modificación que se hizo posteriormente. ¿Cuántas bueno,
0: clases había?
1: En el año 41 hay seis clases, y de eso son seis clases, como hay actualmente seis clases de ASA, pero son diferentes. Bueno, las cuatro primeras prácticamente sí son iguales. ¿no? La clase 1 es para pacientes sin patología orgánica o aquellos en los que el proceso patológico está localizada y no crea ninguna normalidad o disturbio. ¿no? Ejemplos de esta clase, y los propone Meyer, son fracturas, sin shock ni pérdida de sangre, importante, ni embolia, o infecciones localizadas que no causan esa disturbio o alteraciones sistémicas, ¿no? porque no causan fiebre, etcétera Ese sería el paciente realmente, el paciente sano. Clase 2 sería el paciente con una enfermedad sistémica leve, ¿eh? y sería el caso pues, de paciente, por ejemplo, pacientes psicóticos, psicótico, incapaz de cuidar por sí mismo, acidosis leve, anemia moderada. Prácticamente
0: igual, ¿no? que sí, igual, es, de... esas,
1: esas primeras cuatro clases son prácticamente igual. La clase 3 es enfermedad sistémica severa, que supone una limitación funcional. Y la, la clase 4 habla de pacientes con enfermedades sistémicas que amenazan la vida, independientemente del tipo de tratamiento al que se les someta. ¿no? Y por último, señalan dos clases más, que están luego han desaparecido, que son la clase 5, que es para aquellos pacientes que fueran clase 1 y 2 y que se intervinieran de forma urgente. Y la, y la clase 6 para pacientes clase originariamente 3 o 4, pero que además intervienen urgentemente. ¿no? Bueno, pues la modificación que se hace en 1963 por la eh, eh, Sociedad Anestésica de Americana. Pues, o sea,
0: que, que la primera clasificación tiene una vigencia de, de, 20, de 20 años. 20 tantos
1: años. Tiene mucha, tiene vigencia de 20 tantos años, pero no tiene la, la, lo que es la aceptación en la comunidad científica que tuvo la, la de 63. sesenta 63 ya supone la aceptación por parte de todo el universo anestésico de una escala como la escala ASA para valorar el riesgo, ¿eh? Uh -huh. Y sí, fundamentalmente diciendo... que, es que la
0: clase 5 y 6 se modifica, ¿no?
1: Efectivamente, tú lo has dicho. La clase 5 y 6 ya no son lo que eran antes. Es decir, clase 5 es para el paciente moribundo que no se espera que sobreviva sin operación. Y la clase 6, el paciente declarado en muerte cerebral cuyos órganos van a ser donados. Para las clases del 1 al 5, bueno, el 5 ya se entiende prácticamente que es un, es un paciente urgente. O sea, el eh, paciente 5 es un paciente realmente no tiene mucho sentido añadir la clasificación en un paciente 5 porque es un paciente que, que requiere una operación urgente para sobrevivir ¿no? pues cualquiera de las otras clases del 1 al 4 se añade una S y la operación es, es urgente y en la clase 6 evidentemente no, no, no tiene sentido ¿no? si quiere podemos hablar un poco de ejemplo de la capacidad de, de la clasificación ASA y,
0: y a mí está. primero me gustaría hacer un poquito de hincapié en, en qué importancia tiene el valorar a un paciente como ASA 1, ASA 2, ASA 3, o ASA 4, por ejemplo. ¿Qué importancia tiene el, el ponerlo en un preparatorio. Bien. ¿Qué importancia tiene dar esa, esa información? Eh, pues, porque creo que está directamente relacionado con la morbi mortalidad. Pero con la mortalidad ya tenemos cifras, ¿no? Me refiero, sí. a el cambiar, el que nosotros podamos hacer algo para cambiar el ASA de un paciente, para disminuir su ASA mediante algún tipo de intervención, eh, tiene una relación directa con, con la tasa de
1: mortalidad dice que efectivamente un paciente que tiene un riego quirúrgico evidente que ese riego está relacionado con ese estado de salud previo de, del mismo ¿no? que es lo que en definitiva mide la escala asa ¿no? un paciente sano un paciente asa 1 un paciente con una capacidad funcional buena pues es un paciente que puede subir un trauma de escalera o caminar dos manzanas, ya no sin presentar disnea, que no tiene ansiedad ante el proceso quirúrgico o la ansiedad es mínima y que tiene una mortalidad de 0,03%. ¿no?
0: Sí, una mortalidad evidentemente despreciable. Es sí. interesante también ver que, que realmente tampoco es exactamente paralelo ¿no? el ASA y la capacidad funcional. Quiero decir que eh, evidentemente todos los pacientes ASA 1 tienen una capacidad funcional buena, pero no todos los pacientes con capacidad funcional buena son ASA1. Sí. Si recordamos el podcast de la capacidad funcional, eh, hay pacientes con cardiopatía isquémica que, sin embargo, están estables y pueden tener una buena capacidad funcional, lo que nos indica que el pronóstico eh, cardiovascular de cara a intervención quirúrgica es excelente, pero no son pacientes ASA1. Yo creo que eso es importante
1: sí. eh, definirlo. ¿no? Uh -huh un paciente ASA2 continuando con la escala ¿no? tiene una mortalidad del 0,2% ¿no? una mortalidad que ya es mayor ¿no? que sigue siendo baja ¿no? es un paciente que digamos, se cansaría al hacer ese esfuerzo físico no, bueno, se cansaría, que presentaría disnea justo tras la realización de ese mínimo esfuerzo ¿no? el paciente ASA3 el paciente perdona, ¿y la mortalidad del ASA2? 0,2%
0: o sea, una, una mortalidad ya superior, ¿no?
1: Sí, prácticamente. Y no,
0: hay, hay un ejemplo de ASA2, me parece muy muy significativo, que sí. es la paciente embarazada. ¿no? La paciente embarazada, que es un estado eh, fisiológico, pero que, que, que el, el estado de embarazo eh, lleva consigo o acarrea una morbimortalidad. Y de hecho, tiene sentido que una paciente o una persona sana, pero por el hecho de estar embarazada, tiene sentido que se la catalogue de ASA2.
1: Evidentemente porque tiene una modificación de su estado de salud, la capacidad funcional cambia, cambian muchas cosas y como tú has comentado, pues, pues el pronóstico es, de riesgo es mayor. ¿no? Un paciente satre 3 tiene una mortalidad ya del 1,2%. ¿no? Este puede ser el caso de un paciente diabético con complicaciones vasculares, un obeso mórbido que no presente otra patología más allá de la obesidad mórbida un epoc o aquel que tenga un infarto de hace más de seis meses, ¿no? Es un paciente que ya sería incapaz de, 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 de recorrer el recorrido este, ¿no? es decir, el tramo de escalera o subir o, o caminar dos manzanas, ¿no? porque presentaría disnea
0: ya tiene una mala capacidad funcional.
1: Exacto. Y el, y el paciente sa 4 le da la mortalidad subestante la mortalidad ya del 8%, ¿no? En caso de una angina inestable o de un infarto una, un accidente cerebrovascular en los últimos seis meses, una diabetes incontrolada o incontrolable, una enfermedad renal, hepática o pulmonar avanzada. O sea, un paciente en diálisis, por ejemplo. El paciente sa 5 es el caso ya de un paciente que... Si no se opera, en 24 horas se muere. En el caso de una ruptura en una anurimba, una embolia pulmonar, un TC con aumento de la presión intracraneal. ¿no? la mortalidad es una mortalidad muy alta del 34%. Bueno, si quieres podemos hablar un poquito sobre qué pros y qué inconvenientes le vemos a, a, a la clasificación ASA. Hombre,
0: ¿no? bueno, A mí lo que sí me parece muy interesante de la clasificación ASA es su relación con la mortalidad y sobre todo en relación con las modificaciones que nosotros podemos realizar en el estado de salud de ciertos pacientes para disminuir su ASA. Eh, si somos capaces de controlar esa diabetes descompensada, vamos a eh, manipular directamente la mortalidad de esos pacientes. No es lo mismo pues, una, una diabetes eh, pues eso, que esté descompensada o una ingina inestable, que se tenga que, que, que intervenir quirúrgicamente que eso pues, acarrea pues, una mortalidad del 8% a, a intentar situarlos en una ASA 3 que es que ahí si hay una disminución drástica de la mortalidad hasta el 1,2% pues, ahí sí yo creo que es, que es muy interesante ¿no? y una de las bueno, de la, de la grandes ventajas, las de grandes virtudes que tiene aparte de su sencillez
1: Perfecto, pues por eso mismo la clasificación ASA ha sido inusualmente aceptada entre la comunidad Este y lleva manteniéndose en vigor prácticamente desde el año 63, en que se realiza la modificación actual, hasta ahora mismo, ¿no? Y en términos de ASA, pues se puede perfectamente comunicar a los anestesiólogos eh, que estén en dos partes del mundo totalmente diferentes. Ningún otro score de riesgo ha tenido la aceptación oh, que, que ha tenido el ASA, ¿no? Bueno,
0: la conocen hasta los cirujanos. Fíjate tú si, si ha tenido...
1: Efectivamente, efectivamente. ¿Tiridazos? Bueno, ¿qué inconvenientes tiene? Pues básicamente los inconvenientes que tiene yo diría que son dos. Primero, es bastante subjetiva porque no, no hay unos índices definidos eh, que sean... Claro, por eso es fácil de memorizar, porque es bastante subjetiva, ¿no?
0: Claro, yo creo que en este sentido lo que sí ayuda de cara a la docencia son los ejemplos. Los ejemplos son bastante eh, clarificadores. Pero claro. es cierto, es cierto que es subjetiva y se y, da, y de hecho da, da, da lugar a, a clasificaciones entre comillas personales, ¿no? De gente que etiqueta a, a los pacientes como ASA 2-3 eh, mm. y esa clasificación evidentemente está mal hecha porque no existe. O es ASA 2 o es ASA 3. Y yo creo que como regla general, si tenemos duda suele ser el ASA más avanzado ¿no? el que tenemos delante.
1: Mm. Claro, parte de, ese, de, de, de esa confusión que existe a la hora de aplicar el ACE es que se aplica para lo que no fue diseñado, ¿no? Aunque evidentemente ya lo hemos comentado, existe una proporcionalidad con el riesgo quirúrgico, pero no es un score. de, Para eso es un score a una escala de estado físico, ¿no? Entonces... ¿Podemos encontrarnos con un paciente sano que se somete a una intervención de muchísimo riesgo No podemos decirle, bueno, pues como un paciente ASA-1 ASA la mortalidad es mínima, ¿no? Es despreciable, ¿no? Dependerá también de otros factores que no tienen en cuenta la clasificación ASA, ¿no? Y para eso existen otros scores de riego más modernos y totalmente validados ¿eh? y que evidentemente complementan a, a, a la escala ASA, ¿no? Muy bien. Pues... Yo creo que que con esto acabamos este podcast. Mm, deciros que existe un mini test en la página para que podáis completar y así poner un poco a prueba vuestros conocimientos sobre, sobre la, la propia escala, con la respuesta razonada. Y sin más, pues despedirnos hasta un próximo podcast, ¿no?
0: Venga, pues nada, un abrazo para todos.
2: Hasta luego. Hasta pronto loaded up with gas and junk food, the series fell to Superman too, it's not so much the game I was into, baby I was into you, and then we drive all night, watch the raindrops scatter in the headlights, and you smile so bright. With your face lit up by the dashlight, it was a paperback adventure. You were Annie Oakley, and I was Jesse James. And I will love you like the rain. West, and up Highway 1 to Pacific Reach. We got lost in the fog somewhere Monterey, woke up camped in the car ride on Pebble Beach. And then we drive all night, watch the raindrops scatter in the headlights, and your smile so bright, with your face lit up by the dash light You were Judy Garland And I was Willie Mays And I will love you like the rain Crossing time zones like city blocks We bathed in rivers and we slept on Steel Street. Chris Columbus And you were the queen of Spain And I will love you When we can drive all night Watch the raindrops scatter I will love you, I will love you, I will love you, yeah, like...